0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Est-ce que tu as eu besoin de passer des équivalences de diplômes quand tu as euh, monté ta société, etc Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous expliquer par rapport au S'il y a des gens qui viennent en Norvège qui veulent s'installer, se mettre à leur compte, etc. Com comment tu as fait pour monter ton école
1: bah, déjà pour monter son école, bah, tu dois connaître, tu montes une entreprise individuelle. Moi j'ai monté une entreprise individuelle, je pense que dans ce cas-là c'est ce qui est le plus simple.
0: Donc tu as monté une, une personne fortac et pas une AS
1: C'est ça, c'est ça, oui. Okay. Je pense qu'une AS, il faut quand même développer un petit peu de chiffre d'affaires. Moi, si ouais. veux, je me lançais, donc j'ai des... Après si ça avait bien marché, je pense que j'aurais oui, été peut-être du côté d'une ES parce que tu peux acheter du matériel, tu peux...
0: Puis tu peux avoir tu des peux salariés, des... etc. Ouais.
1: Oui, oui, voilà. Mais bon, vu que déjà, ça n'arrivait pas, pas à faire marcher ça bien pour moi, euh, voilà. Donc, je suis parti là-dessus. Les équivalences de diplômes, bah, je n'ai pas eu besoin parce que le seul entretien d'embauche, j'ai quand même été un, un entretien qui s'est super bien passé pour être prof dans une... une une école de musique qui était pas très loin d'ici à 80 km et puis euh, ça s'était très bien passé hein. je pense que j'aurais été pris mais en vérité ce qu'ils ne m'avaient pas dit c'est qu'il euh, y avait quelqu'un qui était en vicariat depuis des années des années plus d'une dizaine d'années et euh, le, le recrutement il était fait pour un peu faire valoir parce qu'ils avaient décidé d'embaucher euh, ce qui est normal ah de, celui de qui...
0: poste à l'autre hein. ouais.
1: bah oui ce qui est normal mais bon, la loi t'oblige tu vois bien quand c'est des postes publics à, à ouvrir le poste à tout le monde et donc bon, voilà. en voilà en tout cas, ça m'avait permis de faire un entretien d'embauche sympa. Non, non, ça, ça leur suffisait largement le bagage que j'avais derrière. Je pense que c'est pas comme l'éducation. Par exemple, ma femme, elle a fait, oui, elle a été obligée de faire traduire tous ses diplômes, de tout, de, de faire tout le, le, le pataquès habituel avec nos cutes et tout ça. Mais là, non, je, je pense pas. Alors, celui qui veut enseigner dans une grande ville, je pense que là, il a intérêt à faire traduire des diplômes, quand même. Il y a plus de concurrence quand même.
0: Mais c'est vrai que dans, dans le côté euh, monter, euh, monter sa société comme tu as fait, moi, j'ai fait, fait comme toi, j'ai le même statut que toi. Euh, c'est vrai que... Bon, après, il y, y a mon CV qui atteste de, de mon parcours et de ce que j'ai fait, mais c'est vrai que genre mon diplôme, etc., on ne m'a jamais rien demandé, quoi.
1: Oui, oui, non, non là-dessus. Là bah, en France, c'est un peu le même système. Dans la musique, on ne demande pas, quand tu montes une entreprise individuelle, en France, moi, c'est ce que j'avais aussi, euh, en France, j'étais auto-entrepreneur, et on ne demande pas non de diplôme, de choses comme ça. quoi Après, après j'avais fait, fait valoir que bon, j'ai quand même enseigné la musique dans des, dans des institutions pendant, pendant 35 ans. Donc
0: oui, c'est ça, c'est ton expérience voilà. après qui fait que...
1: Oui, oui, complètement, voilà. Ouais. Oui, c'est ça, oui, oui. Complètement, ouais. Mais bon, voilà. à ah, euh... <rire> Bon, peut... Je désespère pas, hein, attention.
0: Ouais. Oui, et bah, puis ça fait pas si longtemps que ça que tu es installé. Donc, euh, après, ce genre de, 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 de projet, de lancer sa boîte, etc., de toute façon, dans tous les domaines, ça prend du temps. Donc, si ça fait oui. que quatre ans, entre guillemets, que tu es là, c'est en plein développement, quoi. Oui,
1: oui, oui, ça peut prendre du temps. Puis, euh, en arrivant, bon, bah, j'ai j'ai passé un petit peu de temps à chercher un cours de norvégien parce qu'à Obdal, il y avait un cours municipal, mais ça n'avait pas démarré et tout ça, donc ça a pris un an, le temps de s'organiser et tout ça. Après, j'ai seulement commencé les cours de norvégien donc je me suis dit, je vais quand même attendre un petit peu d'avoir deux, trois mois au moins pour me lancer dans les cours. Et puis, quand je me suis lancé, comme je disais tout à l'heure, c'est là que le le corona est arrivé et donc euh, ça a ouais. été un petit peu la galère, là, pour le coup, euh, sur les, les entreprises culturelles ou, ou non-entreprises. D'ailleurs, ça a été la galère pour un peu tout le monde, quoi.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et alors, t'en es où <rire> dans ton apprentissage du Norvégien
1: Bah, mon apprentissage, bah, bah j'ai continué. Alors, les cours collectifs, j'ai fait ça deux ans. Alors, par contre, c'est très long. Enfin, je sais pas comment... Euh, si toi, t'as participé à des cours comme ça, euh, municipaux
0: Non, j'ai jamais pris de cours.
1: Ouais. bah' c'est moi j'ai trouvé ça très lent parce que euh, j'étais avec des gens qui avaient pas une motivation tu vois la plupart ils étaient polonais tout ça et ils avaient pas une grande grande motivation parce que je pense pas qu'ils avaient dans l'idée de rester tout simplement ce qui est ouais. ce que je ils sont obligés
0: hein. d'aller à ces cours-là par rapport à leur euh, intégration ouais. mais
1: j'avais un peu l'impression ouais. et donc c'était vraiment lent je, je me serais cru euh, revenir euh, en cours primaire tu vois <rire> à l'école <rire> Donc euh, c'était sympa, mais euh, c'était c'était euh, trop lent. Donc la troisième année, j'avais, euh, je me suis fait un ami, un très très bon ami, euh, qui vit. Euh ici, qui est, qui est serbe d'origine et okay. qui avait le même problème que moi, oh, c'était trop lent, tout ça. Donc, euh, il a débauché, lui, son ancienne prof. Alors, on l'a appelé, il l'a un petit peu harcelé, faut être honnête. <rire> C'est quelqu'un du Sud, donc, tu vois, t'es la meilleure, es, etc., etc. Et elle a accepté de venir, donc, je te parlais tout à l'heure de Berkok, une ville qui est à 30 km de là. Elle a accepté de venir tous les vendredis, elle venait nous donner un cours. Elle se vois, pour une somme absolument ridicule. Je ne me rappelle plus de la somme, mais c Ridicule, et euh, puis finalement, elle s'est prise au jeu. On a vu vachement bien accroché tous les, tous les trois. On est super amis maintenant. Et euh, le cours qui devait durer une heure, bon, il durait 4h, heures, 5 heures 6h. Heures,
0: <rire> <et puis, rire> ouais,
1: voilà, <rire> ça se terminait en petite bouffe, etc. Et en petite fête. Et puis, c'est ça qui m'a lancé. C'est vrai que c'est les cours individuels, c'est quand même pas pareil.
0: Non, c'est vrai. Et alors, du coup, maintenant, mmh. tu parles couramment, et en es où?
1: Euh, non, je ne veux pas dire que je parle couramment. Autant ma femme parle couramment. <rire> J'arrive à me débrouiller. Dans la vie courante, je me débrouille, il n'y a aucun souci. Ou, dans le... ou Pour donner des cours de guitare, ça, ça le fait très bien aussi, tout ce genre de choses. Après, euh, des fois, au téléphone, avec des administrations, ça, c'est plus compliqué. Voilà. Mais autrement, je, je me débrouille, on va dire. Mais il y a encore du boulot.
0: <rire> ouais, bah Oui, bah de toute façon, c'est long. Hein. Tu sais, moi, ça fait... Euh... Huit ans que je suis là, euh, les trois premières années, j'ai fait que de l'anglais. J'ai parlé en anglais avec tout le monde. En plus, euh, bah, du coup, nous, c'était un peu incertain. Notre projet, fin, ça a été un peu compliqué, comme à, à l'inverse de toi, où toi, vous aviez quand même euh, ta femme dans le couple qui avait un boulot euh, fixe. Euh, ouais. Nous, on est arrivés, on était tous les deux en freelance, tous les deux en lancement de projet, etc. Donc, c'était un peu compliqué. En plus, on avait loué un un local pour l'école de musique. Donc, on avait ce local-là à louer en plus de notre appart, en plus du prêt conso qu'on avait fait pour venir s'installer en France. Enfin, c'était un petit peu chaud. Euh, donc, du coup, les trois, quatre premières années, c'était un peu... Enfin, toi, genre on n'était pas sûr de réussir à rester, en fait. Ouais. Donc, euh, donc, du coup, c'est vrai que c'était pas très, très motivant pour se lancer dans l'apprentissage du Norvégien. Et puis, comme on faisait tout en anglais et que ça marchait, on s'est dit, bon, ben, on continue comme ça, on verra bien. Et puis, bah, c'est la quatrième année qui a été transitoire euh, pour nous. On s'est dit, bon, OK, ça commence à marcher, c'est bon, on va rester, on se lance et tout. Et puis là, on s'est dit, bon, il bah, faudrait peut-être qu'on qu commence, entre guillemets, à apprendre le norvégien. Donc, je m'y suis mise, tu vois, au bout de quatre ans seulement de vie euh, ici. Et, ouais. euh, et sauf que, bah, du coup, comme on était encore un peu financièrement euh, juste, euh, prendre des cours de norvégien tous les deux, c'était un gros budget donc nice. euh, bah, on ne oui, pouvait... Ouais. Ouais, pouvait pas le faire donc on s'est dit bon, bah, on va apprendre tout seul, il y a plein de ressources sur internet il y a des livres, il y a, des... enfin, il y a plein plein de trucs mmh. donc on a fait ça euh, on a fait ça tout seul donc ça marche, mais c'est long
1: <rire> oui, ah bah, de toute façon tout... bah, c'est comme la musique, on en revient à la musique c'est exactement tout seul. comme la musique c'est faisable mais souvent on prend des voies de garage, on prend des mauvaises habitudes etc etc exactement. et puis il euh, faut revenir en arrière et recommencer donc ça marche tout pareil, mais ça prend du temps.
0: <rire> c'est exactement pour ça que j'ai commencé il n'y a pas longtemps sur euh, YouTube euh, une nouvelle playlist dans laquelle je donne des conseils pour apprendre le norvégien. Non pas que je... Alors, j'ai un niveau euh, genre C1, tu vois, en norvégien, donc ouais. ça va. Bah, ce qui est bien. Euh, ce ouais. qui est bien, ce qui est top, c'est presque bilingue quoi mais, ouais, mais j'apprends toujours piste, tu vois ouais. j'apprends toujours des nouveaux mots je perfectionne ma grammaire enfin j'estime pas du tout que mon apprentissage est terminé et loin de là mais par contre j'estime que j'ai atteint un niveau suffisant pour pouvoir donner des conseils aux autres ce que je ne faisais pas avant et surtout pour leur empêcher de faire exactement ce que tu viens de dire de mal apprendre pour avoir à désapprendre après et, et, et pour leur permettre de gagner du temps en fait
1: oui c'est ça ouais bah c'est le rôle d'un prof en général, c'est d'apprendre à ça. gagner du temps dans ton apprentissage, que ce soit la musique ou autre chose.
0: C'est vrai, et c'est ça qui me plaît, c'est vrai dans l'apprentissage de, de la langue, mais c'est vrai ce que tu dis, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps que c'était vraiment la, la même approche et les mêmes pensées que l'apprentissage de la musique, c'est vrai
1: Oui, ouais. Bah, c'est vrai que une langue c'est un peu une musique, alors... Euh, ouais. Bon, euh, j'étais beaucoup plus doué pour la musique que j'y étais pour les, pour les langues. <rire> Et puis, après, je ne sais pas comment tu as ressenti ça, mais quand tu t'es mis à parler norvégien, c'est quand même plus sympa dans les relations sociales, ça crée moins de distance que l'anglais, qui, qui en crée une, quoi.
0: Tout à fait. Et puis, c'est ce que je disais, justement, dans les, dans les dernières vidéos que j'ai faites. Là, c'était de... Mon conseil, c'est d'oser, quoi, de se lancer, parce que moi, j'ai eu exactement le même problème et le même blocage dans mon apprentissage du Norvégien que dans, dans, dans mes débuts en musique. C'est-à-dire que j'ai toujours fait de la musique, en fait, depuis toute petite, mais c'est pareil, j'ai jamais pris de cours. J'ai appris toute seule et
1: ouais.
0: j'ai pris des cours après. Euh, donc pareil, j'avais mal appris il fallait que je bla bla. exactement les mêmes démarches, les mêmes erreurs et tout, tu vois, j'ai recommencé tout pareil avec le Norvégien mais c'est vrai qu'en musique j'avais eu ce blocage pendant longtemps de, de peur de la scène et j'ai mis très longtemps à me lancer en fait à, à monter sur scène, à faire mon projet et à chanter à faire de la batterie parce que j'estimais toujours que j'étais pas assez bonne pour commencer, tu vois, je disais non mais attends il faut que j'attende d'avoir un certain niveau tu vois, pour me lancer et, et bon, c'est ce qui est un gros blocage qu'il faut apprendre à, à débloquer et c'est un truc qu'il ouais. faut travailler. D'ailleurs, j'ai eu l'aide aussi de mon prof de, de musique justement et de chant pour ça. Oui, mais c'est exactement bien, la même chose pour le norvégien parce que du coup, on n'ose pas, on se dit non, non, mais là, je parle trop mal et puis j'ai un, un gros accent français et tout. Non, non, je vais attendre un peu d'avoir niveau B1, B2 pour me lancer. Et c'est tout ce qu'il faut pas faire,
1: quoi. Bah oui, surtout que c'est idiot, parce que, comme dans beaucoup de pays, mais en tout cas en Norvège, j'ai remarqué que le fait qu'on ait un accent frenchy, ils trouvent ça plutôt mignon. Ouais,
0: bon, alors là, j'arrête pas... pas, mes collègues, ils sont là, oh là là, non, mais quand tu parles, c'est trop classe.
1: Bah oui, oui, ils trouvent, ils trouvent ça très beau. Si ouais. en plus, si en plus on casse un ou deux mots au français. Et... Ça ah bah ouais génial. non mais ouais, Donc, des fois, euh... alors moi je
0: mets tu sais mes collègues à NRCO, je leur je leur je, je parle des fois enfin je parle pas je fais pas des phrases mais j'utilise des mots français et ils sont là oh là là c'est trop beau. Ouais.
1: <rire> oui mais je fais pareil je, je, je mets quelques mots français bah il, il m'en manque pas mal en norvégien Je les mets en français et ça passe très bien. Oui, <rire> ouais, ouais
0: c'est clair c'est vrai.
1: Oui, il faut, faut oser. Puis ils sont, ils sont pas euh, autant les Français peuvent euh, quand quelqu'un pas euh, étranger qui vit en France parle français mais pas très bien. Les Français sont toujours à reprendre, à dire Il y a non, du jugement. En plus, ouais. Il y a du jugement. Les Norvégiens, euh, du fait qu'ils aient plein de dialectes, plein de trucs différents, euh, ils s'en fichent un petit peu, honnêtement. C'est vrai. Plus là-dessus, Du moment qu'ils te comprennent, puis attends, une langue c'est juste fait pour se comprendre. Hein. Pour exactement,
0: pour... <rire> c'est tous les points que j'ai donné dans ma dernière vidéo YouTube pour euh, inciter les gens à se lancer, à parler. C'est exactement ça. Par rapport à ton business, tu disais que c'était en développement, etc. Est-ce que tu fais autre chose à côté pour l'instant ou est-ce que tu ne fais que ça
1: euh, non, 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 j'ai bah, fait un petit peu, j'ai travaillé dans l'espèce de... Je te parlais tout à l'heure, ça s'appelle le bâtiment de l'innovation, à Obda, le Crux, c'est un super bâtiment, euh, tout en bois, magnifique, euh, qui a eu un prix d'architecture d'ailleurs, et où les gens vont travailler. Donc, j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait de la maintenance un petit peu pendant un an, mais autrement, là, non, j'essaye de, euh, de lancer mon truc un petit peu plus, mais euh, un petit peu dans l'attente, quoi. <rire> voilà.
0: Est-ce que tu as essayé de trouver des petits boulots, tu vois, des trucs à côté euh, dans, dans la région? Est-ce que tu as eu l'impression que c'était difficile ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'as pas du tout cherché?
1: Ah bah si, comme je te disais donc j'ai j'ai travaillé dans cette euh, en faisant de la maintenance dans ce ce truc là ce bâtiment là euh, pendant un an. Non non, c'était c'est a été assez facile hein. Je, alors j'avais aussi postulé mais alors le corona a tout un peu euh, tout mis en l'air. J'avais postulé bah par exemple, euh, j'avais postulé à deux trucs pour être chauffeur de taxi, bon bah j'ai j'étais pris mais le corona est arrivé, il n'y a plus de taxi. <rire> mais euh, ou des ou des petites choses comme ça non non ça le, par contre j'ai postulé alors j'ai postulé à d'autres trucs c'était moins évident c'est de faire du SFO alors pour, pour ceux qui connaissent pas c'est euh, les enfants après l'école qui restent une heure ou deux de plus euh, et il y a des animateurs qui s'occupent d'eux en gros c'est être animateur hein, avec les enfants euh, j'avais postulé aussi pour ça alors ça par contre j'avais pas été pris euh... J'ai postulé deux fois, je n'avais pas été pris. Mais euh... non, le reste... C'était le... peut-être
0: à cause de la langue à l'époque.
1: Alors, je pense, oui. Ouais, pour le coup, je pense, oui. Oui, ouais, je pense, parce que là, il faut quand même euh, pouvoir communiquer plus facilement. Un petit peu
0: avec euh... les enfants, ouais. Ouais.
1: Bah ouais, c'est des petits, donc là, euh, ça va être moins évident pour eux de faire la, de faire la bascule en anglais. Oui, où... oui, ouais, ça, c'est sûr et certain, oui. Mais pour être chauffeur de taxi, on ne demande pas de parler un Norvégien. Parfait, parfait. Euh, voilà, quoi, faire ce genre de boulot. Donc, trouver des, trouver des petits boulots, ça, oui, oui, ça, c'est... En Norvège, je ne pense pas que ce soit si compliqué que ça.
0: Tu es dans la musique, donc tu connais certainement plein de musiciens euh, autour de toi. Tu nous en as déjà parlé un petit peu dans, dans ta région. Par exemple, pour comparer avec la France, est-ce que tu trouves... Alors là, quand je te parle de, du métier de musicien, c'est plutôt euh, de musicien de, de live, tu vois euh pas tellement par rapport à l'enseignement, mais d'être musicien euh, euh, live. Est-ce que tu, tu trouves que c'est plus difficile en Norvège qu'en France Est-ce que c'est pareil Est-ce qu'il y a des difficultés différentes Comment tu, tu vois ça
1: bah, D'après ce que je reconnais, alors, toujours en, en disant que je suis dans une toute petite ville, je le redis, donc évidemment les choses ne sont pas les mêmes que dans les grandes villes. Hein. Mais il euh, y, y a quand même des grosses différences. Bah, déjà en France, il y a l'intermittence du spectacle qui aide quand même énormément. Euh, quand tu es musicien, c'est-à-dire pour expliquer le principe, euh, ceux qui connaissent pas bien, euh, quand dans dans l'année tu fais un certain nombre de concerts de dates, euh, voilà, en musique, l'année d'après tu es aidé financièrement par euh, une branche du chômage, on va dire, qui s'appelle l'intermittence du spectacle, et qui te donne de l'argent tous les mois et qui te permet quand même d'attendre entre deux dates. Euh, il y a des, des un mois où tu travailles pas, bon voilà, ça tu peux être aidé. Et puis la différence en France, que quand même je trouve, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de lieux de spectacle en France, que ce soit du petit café-concert, je ne sais pas, au piano-bar, etc., en montant en gamme des salles de spectacle un peu partout. Alors qu'en Norvège, il y en a quand même très, très peu. Il
0: y a moins pense. de trucs, ouais, c'est vrai
1: il ouais. ouais. ah, y a moins de trucs. Alors, dans les grandes villes, bon bah on retrouve un peu le, le côté euh, comme en France hein, évidemment, mais il euh, y a moins de grandes villes. Donc euh, ouais, dans, dans les petites villes, euh, dans les petites villes, bah s'il je sais qu'à Ordal, par exemple, on a quelques bars mais euh, ça, ça ferme à 20 heures grand max. Ouais, euh, c'est
0: ça, c'est des bars que... mais d'après c'est des bars d'après-midi.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est des bars. Bah, en plus, c'est des bars qui, boivent, qui vendent pas tous d'alcool comme souvent ouais, en Norvège. C'est des, euh, des cafés, ouais. Donc euh, les gens, ils y vont plus pour boire un café euh, entre amis et manger un petit gâteau puis repartir, quoi. Euh, la, la soirée avec euh, avec un concert et tout ça, il y en a quand même beaucoup beaucoup moins. Et ça, euh, j'ai trouvé, quoi. Alors encore une fois, c'est encore les maisons de la culture qui organisent pas mal de, de concerts, mais là pour le coup ça reprend le système français, c'est plus des tournées, c'est à dire que c'est plus un artiste, alors souvent norvégien, on peut le dire, mais qui, qui fait une tournée de pas mal de maisons de la culture, parce que c'est comme tout petit donc ça n'a pas non plus rapporter des sommes folles, et qui fait une tournée de pas mal de maisons de la culture. Hein.
0: C'est un point qu'on sous-estime. Moi, je le connais très bien, hein, ce statut, parce que j'ai été dix ans intermittente euh, avant de venir m'installer en Norvège. Donc, moi, j'étais intermittente, mais en... j'avais quelques petits cachets qui passaient en, en, en musique du côté artistique, mais euh, moi, j'étais intermittente en technique puisque j'étais monteuse vidéo. Oui, bah oui. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui oublient que ce statut euh, qu'on a en France, là, il est quand même assez, euh, assez incroyable et que c'est un des seuls ah oui. pays euh, au monde où il y a ça et que dans tous les autres pays quand on travaille dans la technique audiovisuelle ou dans l'artistique eh bien on touche que ce qu'on travaille et il n'y a pas d'aide quoi
1: oui oui ça c'est le seul pays au monde la, la france à voir ça ça c'est sûr hein alors c'est vrai que ça aide beaucoup après il y a peut-être un pendant aussi c'est que peut- être que les les structures bon par exemple qui vont t'accueillir toi pour euh, faire du montage vidéo ou moi pour faire des concerts peut- être qu'ils tiennent compte aussi pas mal de ça que les artistes vont être payés pendant quelque temps par l'intermittence du spectacle et donc te rémunère un petit peu moins pour ta prestation en tenant compte de ça. Peut-être que dans les autres pays, c'est un petit peu différent par rapport à ça, mais c'est vrai que d'avoir de l'aide de l'État, c'est quand même énorme. En France, c'est énorme. Ça n'existe absolument nulle part. Bah non, non
0: c'est ouais. vrai que mes, mes amis euh, musiciens euh, norvégiens, quand je leur raconte ça, ils, ils, sont, ils hallucinent. Quoi. Ils disent « Non, mais attends... Euh... » t'étais musicien ah oui, oui, oui. et quand tu ne travaillais pas, étais payé, en fait. Je, ben, euh, oui, c'est
1: un peu ça. Oui, oui, c'est vrai que pour un Norvégien, ça peut paraître un petit peu dingue. Ah oui,
0: oui, ils il trouvent ça assez incroyable, ce qui est incroyable. Ouais. C'est vrai qu'on s'en rend pas toujours compte quand on est en France, on a l'impression que c'est de l'acquis, quoi. On se dit, bah ben, oui, c'est normal, attends, je suis intermittent euh, c'est comme ouais, ça.
1: Ben, oui, ouais. C'est pas
0: comme ça partout. Hein.
1: Ouais. Bah moi je me rendais compte parce que j'ai toujours eu la ou presque toujours eu la chance d'être en même temps enseignant donc j'arrivais à cumuler le, le côté enseignant ça me laissait les week-ends pour faire les concerts donc j'ai jamais eu trop cette ce problème là quand même euh, ça tournait bien mais c'est vrai que c'est quand même une aide énorme quoi et dans d'autres pays bah, comme ici les gens sont obligés de faire un autre petit boulot très souvent très régulièrement hein.
0: Ben justement, c'était euh, la, la question que je voulais te poser. C'était que c'est vrai que je, je voulais justement faire cet épisode parce que je reçois beaucoup de questions de gens qui sont alors soit qui sont musiciens euh, en France et qui veulent venir s'installer en Norvège ou qui font autre chose euh, en France, mais qui font de la musique à côté et qui veulent justement changer de vie, venir s'installer en Norvège et qui pensent du coup à, à ce côté euh, musique pour euh, se lancer. Et à chaque fois que je les mets en garde, je leur dis « attention, hein, pas, pas, je ne dis pas que ce n'est pas possible » voilà, mais c'est encore plus difficile qu'en France. Et, et justement, je voulais avoir l'avis d'un ben, musicien professionnel professionnel. Euh, comme toi, qui le en plus en France et qui le en Norvège, donc c'est super pour pouvoir comparer, mais donc justement à ces gens-là qui veulent venir s'installer en Norvège et travailler dans la musique, quels conseils tu leur donnerais
1: bah, je, je pense que quand même, la, le, le côté le plus sûr, le, le plus facile, c'est de s'installer dans une grosse ville et de, de travailler dans une école de musique vraiment autre qu'une qu maison de la culture comme on a dans les petites villes, quoi. De, euh, par exemple, j'ai un ami français, moi, qui est un, un jazzman assez connu en France. qui, qui Bon, puis il en avait ras le -bol. Il était prof de conservatoire. Il est venu vivre euh, alors seulement un an à Tromsø, dans le nord de la Norvège. Et, euh, mais il a travaillé dans, un, on va dire, l'équivalent d'un conservatoire en France, quoi, tout simplement. Donc là, c'est quand même. Là, pour le coup, euh, il a fait valider ses diplômes, mais c'est quand même le, le plus facile, c'est de trouver une structure publique, on va dire, quand même.
0: Ouais, et pour les, pour les gens qui, qui penseraient au côté non-enseignement, mais vraiment pour se lancer en tant que musicien euh, de live, de concert en Norvège
1: bah, Musicien, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même moins d'opportunités, moins de petites salles, moins de cafés-concerts, moins de festivals. Ça, c'est dû, euh, dû au climat aussi. C'est très resserré, les festivals, c'est resserré sur très peu de temps, parce qu'on ne peut pas faire ça l'hiver, par exemple. Moi, en France, j'ai souvent joué en extérieur l'hiver, mais là, c'est hors de question de de jouer en extérieur quand il fait moins 20, c'est pas trop possible, donc c'est vrai que ça, ça limite un petit peu, alors là, c'est un petit peu comme en France, moi en France, la période où j'ai bien tourné, bah, j'avais quelqu'un qui s'occupait de moi tout simplement, un impresario qui te fait tourner, moi je jouais dans des groupes en France, des groupes de musique brésilienne, parce que c'est ma grande spécialité, et euh, donc nova, etc., et euh, donc il voilà, y avait quelqu'un qui nous faisait tourner, qui nous trouvait les dates, euh en essayant d'amortir un peu les coups. C'est-à-dire que si on jouait à Toulouse, on faisait deux, trois dates à côté. Enfin, on, voilà, On faisait, on traversait pas la France pour une seule date. Quoi. Alors qu'en Norvège, il y a aussi des distances. C'est-à-dire que si tu trouves une date à Tromsø, une autre dans les Lofoten et une autre euh, à Bergen, pas, c'est pas évident. de. Ouais.
0: C'est vrai que tout, tout, est, tout est quand même plus compliqué. Hein. C'est vrai que moi, quand j'ai euh, sorti un album... Euh, que j'ai tout juste terminé d'enregistrer euh, quand on a déménagé en Norvège. Donc c'est assez rigolo d'ailleurs parce que pour moi c'était vraiment un peu l'album de la transition du changement de vie parce que je l'ai terminé, j'ai envoyé le mastering vraiment euh, quelques... Euh, quelques jours avant le déménagement et j'ai reçu mon album physique en Norvège, ah ouais. <rire> c'était vraiment, ouais, ouais, vraiment chouette et euh, donc j'avais un groupe euh, en France avec euh, des super musiciens euh, et j'ai pas mal joué les 4-5 les dernières années avant qu'on déménage, j'ai pas mal joué, j'avais vraiment bien développé mon projet justement comme j'étais intermittente euh, je travaillais en gros, alors il y avait des semaines, je travaillais tous les jours, mais en gros je travaillais entre 3 et 4 jours par semaine. Ouais. Donc j'avais pas mal de temps libre à côté pour justement mon projet musical et pour euh, gérer tout le booking et tout ça, parce que moi je faisais ça toute seule. Et euh, quand je suis arrivée en Norvège, je me suis dit, bon c'est quand même dommage de, de, de tout arrêter. Quoi. Donc je faisais pas mal d'aller-retour et j'ai continué les concerts en France avec euh, cette même équipe. Mais j'avais quand même envie d'essayer de jouer en Norvège. Donc je me suis dit, je vais essayer de trouver des musiciens et puis de remonter mon projet ici avec un autre groupe, quoi. Et là, ça a été un peu un enfer. Euh, ça a été très, très compliqué parce que j'ai l'impression, tu me diras ce que t'en penses, mais que c'est pareil en France, hein, mais que c'est encore plus flagrant en Norvège, c'est qu'il y a vraiment deux profils de musiciens. C'est que soit c'est des pros, et du coup, ils sont super chers, <rire> En gros, euh, voilà, ils demandent des cachets assez euh, exorbitants soit c'est des amateurs alors ce qui ne veut pas dire qu'ils qu jouent moins bien attention, hein, pas du tout mais soit c'est des amateurs dans le sens où ils ont un autre métier à côté ils font autre chose, ils ont une famille et tout ça et du coup ils ont très peu le temps euh, c'est très compliqué d'organiser les répètes, les concerts et tout donc ça c'était vraiment un dilemme dans lequel j'ai été pendant longtemps
1: ouais.
0: j'avais quand même réussi à trouver euh, un guitariste qui était pro mais qui a eu un petit coup de cœur pour le projet, qui a bien voulu euh, se lancer, répéter un peu, euh, être payé un peu moins, etc. Donc, on a monté le projet pendant assez longtemps, parce qu'il chantait avec moi. Donc, il fallait monter tous les cœurs et tout ça. Donc, ça, ça, ça a pris pas mal de temps. Et en fait, j'ai trouvé quelques concerts payés, mais tellement peu payés que bah, finalement, euh, entre le, la pige que je lui donnais à lui euh, payer le transport comme tu l'as dit même si c'était pas très loin bah, prendre le train ou le bus c'est super cher donc euh, ça coûte vite euh, tout de suite euh, ou alors y aller en voiture payer le parking, l'essence, les péages etc payer à manger et tout, bah, en fait il me restait rien donc je ne gagnais rien, donc ça me coûtait de l'argent ouais,
1: ouais. Ah oui, mais ça, je, je peux comprendre. Oui, c'est. Euh... Je trouve qu'en Norvège, il, il y a pas mal de, de petits concerts comme ça, mais bénévoles. Tu vois, par, par exemple, l'année dernière, on m'a fait jouer pour un festival à y C'était un festival, c'était les 100 ans de l'arrivée du train à Obdal. Donc voilà. Et euh, mais c'était pas. Donc j'ai joué avec une de, de mes élèves qui est, qui, qui, qui est super douée, une petite gamine qui est hyper douée. On a joué, mais c'était pas payé. C'était ouais. Et euh, à Obdal, il y a une... Alors, on est, on est trois Français, il y a moi, Emmanuel, donc ma femme, et il y a, il y a une fille qui s'est installée, qui est biélorusse, qui s'est installée avec un Français qui est boulanger, okay. <rire> c'est le grand classique, ouais, <rire> et... qui, est qui est boulanger à Obdal, et elle, c'était vraiment une, une super pianiste, une super bonne pianiste classique, euh, vraiment un super niveau, et jouait partout et tout ça, et euh, elle, elle a fait un seul concert, mais c'était pas payé non plus, quoi.
0: Ouais, C'est fou. Hein. C'était vraiment en ça que je voulais mettre en garde les, les gens qui se disaient « Ouais, je vais venir en Norvège, je, veux, je suis musicien. Ben, attention <rire> !»
1: Oui, oui, oui c'est un peu plus difficile. Bah là, on en revient pas au corps, c'est tout ça que tu parlais tout à l'heure, mais tout le côté associatif, les gens qui jouent ensemble euh, au niveau amateur, bénévole et tout ça, qui, qui répètent régulièrement, puis qui après ont plaisir à faire des petits concerts, alors c'est très bien pour eux, mais c'est vrai que par contre, ça ça fait beaucoup de concerts euh, gratuits. Quoi. Donc, euh, mais ouais c'est ça, c'est des
0: concerts qui sont pas payés. Ouais,
1: ouais c'est des concerts qui sont pas payés et puis euh, ils, ils jouent souvent quand même, hein, très très souvent. Donc, euh je vois qu'à Obdal, on a pas mal comme ça de, de concerts, animations, enfin on peut dire euh, tout, tout, tout ce qu'on veut, mais avec euh, du bénévolat, avec des musiciens bénévoles, quoi. Ouais. Ouais. Et il y avait moins ce truc-là. Il y avait un petit peu en France, évidemment, des bénévoles, mais enfin euh, des bénévoles, des amateurs, mais les amateurs en France, ils jouent quand même moins. Et ils ne se produisent pas beaucoup, quoi, finalement.
0: C'est vrai, ouais.
1: Surtout les professionnels. Puis moi, bon, bah, après, je connaissais moins parce que moi, je me suis produit qu'avec des professionnels. Finalement, toute ma vie, c'était avec des gens... Euh, dont c'était leur métier, donc euh, c'était un peu plus facile, on va dire, quand même.
0: Ouais. Et du coup, tu, tu, tu joues quand même régulièrement, là, à, à Obdal, ou, ou pas trop
1: Non, j'ai joué dans ces trucs-là. Après, je joue souvent pour mes amis, parce que j'ai pas mal d'amis à Obdal. Euh, tu vois, je te parlais de ma, de ma prof de norvégien, on est devenus très amis avec elle et puis son mari. Euh, j'ai un couple d'amis qui sont serbes, enfin voilà, on, on connaît pas mal de gens. Euh, puis il se trouve que ce couple d'amis serbes, euh, ils sont fans de guitare classique, donc euh, comme moi, donc... <rire> Donc, euh, oui, je joue très souvent, dans des, mais c'est plutôt dans des soirées, tu vois, entre amis, quoi.
0: Ouais, du coup, il n'y a pas ce côté euh, de, de jouer en, en, en tant que musicien professionnel. Euh, ah non, non, euh, dates, non, non, euh...
1: non, du tout, du tout.
0: Quels sont les styles de musique les plus populaires en Norvège, selon toi
1: ah, Je ne vais pas être toujours très positif là-dessus, parce que je trouve <rire> qu'en Norvège, il y a un petit côté, alors peut-être moins dans les grandes villes, encore une fois, mais il y a un petit côté, quand tu arrives à Obdal, par exemple, ce qui passe dans les bars et tout ça, c'est l'espèce de country qu'on a beaucoup et en ouais. Norvège, tu vois bien. Et, et euh, oui, je le vois très bien. <rire> ah ouais, et ils sont vachement... Euh, attaché. Alors, il y a personne dans les petits concerts que je te parlais tout à l'heure, gratuits et tout ça, mais dès que, par exemple, on a Théry Clan de Kiki Pass ici, à oh, Obdal, c'est archi plein, les gens se ouais. vendent des places de concert et c'est plutôt Chapeau de Cowboy, Guitar Country, c'est c'est ouais. assez
0: je vois bien euh, en, Nor
1: <rire> en norvégien ils sont nostalgiques de ça en plus tu vois bien ils ont un côté très, très nostalgique hein, les norvégiens de... c'était bien avant et euh, ça ils en démordent pas ce ce alors moi c'est pas du tout un, un truc que j'aime <rire> ça par contre c'est <rire> pas ma tasse de thé <rire> mais euh, mais ils écoutent beaucoup ça ou alors carrément carrément du, du gros gros rock qui tâche bon là c'est un peu autre chose ils sont très bien ouais. de métal aussi mais c'est pas c'est pas toujours le même public je pense pas mais euh... non ils ont ce, ce, ce côté euh, chanson norvégienne, mais qui, qui est pour moi qui est la country américaine quoi.
0: Ah oui, oui clairement. Ouais. Nous nous c'est pareil. Hein. Autour de chez nous là, dans les dans les dans les petits bars et tout, dans les les, les sessions euh, jam ou les petits concerts et tout, c'est tout le temps ça quoi. C'est des ouais. titres de country euh, puis de, de, de old country quoi. C'est pas la country oui. moderne, c'est vraiment ah. la country. Euh...
1: Ah oui, non, non, c'est pas du noratien, hein, du tout, du tout. Hein, ah c'est ouais, ouais. <rire> ouais, vraiment, il manque plus que le banjo, des fois.
0: <rire> ouais, c'est euh,
1: ça. Oui, ouais, bah, co comme disaient mes amis, hein, mes amis serbes, quand ils sont venus s'installer ici à Obdal, ils sont, venus, euh, ils sont venus quelques jours pour voir comment était la ville, hein, que je ne connaissais pas du tout. Et ils sont arrivés, on a un vieux, vieux bar des années 60 à Obdal, alors tout est d'époque, les néons des années 60, <rire> enfin, c'est vraiment, euh... <rire> c'est assez hallucinant. Et, euh...
0: Je vois bien le Ouais ouais, et
1: je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est marqué en Obdalignan, la langue d'obdal, et c'est plutôt des gens qui parlent obdalignon à l'intérieur. Et quand ils sont rentrés, ils ont halluciné quoi. Ils avaient tous le chapeau de Kobe et tout ça. Mais <rire> ils ils m'ont dit mais on est arrivé. Mais où là On, a, on, a, on a... Ouais, est à quoi. Ouais c'est ça ouais. Ah oui. Eux ils ont halluciné. Il manquait plus que le cheval euh, attaché devant. <rire> et tu t'attends pas à ça, c'est vrai. Mais, que... Et où est
0: Dr. Quinn <rire>
1: Alors moi, j'avais vu que c'était un peu comme ça, parce que depuis le temps, ça faisait quand même, déjà avant, ça faisait 20 ans que je venais en Norvège, ouais. avec ma famille, avec mes amis, et j'avais vu, euh, j'avais été, bah, par exemple, j'avais été à un festival à Obdal, il y a, a peut-être 10 ans, et euh, c'était vraiment de la country, ils avaient tous le chapeau de cowboy euh, ils, ils faisaient de la bagnole, tu sais, de la bagnole euh, désossée, comment ça s'appelle, du kart euh, euh, comment ça s'appelle Tu sais, tu désoses ta bagnole et puis tu fais n'importe quoi avec, tu l'exploses en gros, quoi. Et puis, euh, ils faisaient des courses de tracteur, tout ça. Et je m'étais dit, waouh, c'est des cow c'est
0: ouais, la campagne, ouais.
1: Ils ont quand même... Euh... Enfin, moi, dans les musiques que j'aime, ils ont quand même un super niveau. Dans le jazz et la musique classique, ils ont vraiment un très, très bon niveau. Et... Alors, pas que les Norvégiens. Les Norvégiens, les Suédois, tu vois, les Nordiques... Mais en Norvège, par exemple, moi, j'écoutais beaucoup Espenberg et c'est un groupe de jazz très, très, très bon. J'ai eu la chance qu'il passe à obdal d'ailleurs, tu vois, c'est comme quoi tout est, peu, tout est possible. Et puis, euh, j'écoutais aussi énormément, avant de venir en Norvège, euh, Jazz on Fly Fishing, parce que ça a rejoint mes deux passions, la musique et puis euh, la pêche à la bouche.
0: Et la pêche, Ouais,
1: Oui, c'est un groupe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe euh, scandinave. Je crois qu'il y a un Finlandais, a un Norvégien et un Suédois, c'est sûr. Et c'était des types qui tournaient, qui étaient très bons dans le, tous dans leur domaine du jazz, et ils tournaient, et puis ils en avaient marre de ne pas pouvoir pêcher assez à la mouche. Donc, ils se sont dit, on va monter un nouveau groupe, mais qu'avec des très bons musiciens, mais qui veulent aussi consacrer la moitié du temps à la pêche à la mouche, quand même. Ah, d'accord. Donc, euh, ils font des tournées euh, de, de concerts, et puis ils pêchent à la mouche.
0: Ah, c'est rigolo, ça
1: Ouais, ils ont un blog, donc ils sont assez connus hein, sur YouTube, <rire> un peu partout, parce qu'ils sont assez fun, tu vois, ils font des concerts en, en vêtements de pêche à la mouche, donc euh, le gilet de pêche à la mouche avec quelques mouches d'accrochés sur la, la casquette, tout ça, et puis euh, ils, ils vont pêcher à la mouche avec le costume, par exemple, et la cravate et tout ça. D'accord. Ils, ils sont super rigolos et ils sont très, ah, très, 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 très bons. Ouais, ils sont vraiment excellents, c'est un super niveau, euh... non, c'est très, très bien ce qu'ils font. Donc ça, j'aimais ai, beaucoup. Et puis sinon, ils ont beaucoup de d'orchestres classiques de bon niveau à Trondheim, entre autres. Par exemple, ils ont des, vraiment. Moi, j'aime beaucoup la musique classique. Hein. c'était ma première grande passion quand j'étais petit dans ma vie. Ouais. <rire> et euh, ils ont vraiment énormément de bons orchestres classiques et de bons musiciens classiques en règle générale. Ouais.
0: On a déjà parlé un petit peu avec tout ce qu'on a dit avant de la culture musicale un, un petit peu euh, en Norvège, mais est-ce que tu trouves que c'est très différent de la France Est-ce que tu trouves par exemple que, que, que l'attrait pour la musique en Norvège est tout aussi important qu'en France Que, que c'est tout aussi euh, apprécié Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, je trouve que oui c'est quand même euh, on, enfin, en tant que public alors tu vas me dire j'ai fait que des petits trucs gratuits ou alors euh, jouer pour des amis euh, ou des choses comme ça mais ils sont quand même très bons publics je trouve en général parce que peut-être qu'ils ont moins de propositions comme en France hein, en France il y a tellement de propositions que les gens ils deviennent un peu, un peu pointus dans ce qu'ils recherchent mais là ici euh, tu leur proposes quel style de musique Tu vois, moi je joue beaucoup de musique classique je joue beaucoup de musique brésilienne euh, du jazz, beaucoup de musique espagnole ou latino. Euh, tu leur proposes ces trucs-là, ils sont toujours contents. Quoi. Ils sont toujours partants... Euh tu vois, c'est un public plus. Euh...
0: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, je
1: trouve qu'ils sont, ils sont plus. Ils sont
0: assez, euh, ils sont assez open. Ah ouais,
1: ils sont open et puis plus nature, quoi. Je trouve qu'ils sont, ouais, ils sont contents, ils sifflent, ils applaudissent. Ils sont plus vite contents. Je pense qu'en France, peut-être qu'on est plus blasé parce qu'on a énormément de, de propositions. En France, c'est complètement dingue. Ouais, Il y a des... vrai. Donc, euh, on va voir que ce qu'on aime vraiment beaucoup, etc. Et là, euh, ils essayent d'autres musiques. Euh, ils sont partants. Ça, c'est un côté sympa. Ils sont plus, euh, plus un peu comme des enfants devant la musique. Ils, ils veulent bien tout. Quoi. Ils n'ont pas d'a priori, moins d'a priori, je trouve. Quoi. Ouais. Si on enlève le country.
0: <rire> <rire> Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt